0: Hola, Stefi. Buenas noches. Gracias por estar aquí.
1: Hola, Álvaro. Gracias a ti por la invitación. Y nada, pues, una alegría.
0: Buenísimo. A ver, es, es yo creo, una, una cita muy especial porque... Es una de las primeras grabaciones de este ciclo de podcast que estamos, por así llamarlo, como con una alianza, con una difusión de toda la investigación que realizan los chicos del Centro de Investigaciones en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Privada Boliviana. Stephanie Weiss es ingeniera ambiental de profesión con maestrías en seguridad ambiental y paz, con especialización en cambio climático y en estudios latinoamericanos. Ella cuenta con experiencia en la gestión pública con relación a planificación estratégica y gestión. Integral de Recursos Hídricos Ejerció docencia universitaria y es investigadora asociada del Centro de Investigaciones en Arquitectura y Urbanismo de la UPB en Los últimos años trabaja sobre planificación urbana Es también autora de la tesis de maestría Tiempos de Pollo en la Capital Gastronómica de Bolivia Percepciones, Realidades y Contradicciones desde Cochabamba Y también es directora del falso documental Perú a la Brasa Nuevamente, Gracias. buenas noches, Steffi. ¿Qué tienes el día de hoy para compartirnos? Queremos aprender muchísimo de ti.
1: Bueno, en realidad, aprovechando la invitación y estos espacios, como tú mencionabas, yo eh, en los últimos años he generado muchísima curiosidad, ¿no? De ver qué es lo que está pasando con la, la, las ciudades, pero qué es lo que está pasando con la comida en las ciudades. Eh, un poquito... ¿A dónde eso nos, nos está llevando? ¿no? En términos culturales, de, de percepción del paisaje urbano, por ejemplo, pero también con su impacto en la naturaleza, ¿no? Eh, y por supuesto en la salud. Así que eh, eh, me he encontrado ahí en, con un mundo lleno de pollos, la verdad, como decía el, el título de la tesis, pero por supuesto es un poco más complejo que eso. Y, bueno, ¿no? Me, 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 me interesa mucho, ¿no? Es algo que he empezado a investigar ya hace unos, mi tesis de maestría debe tener unos seis, seis añitos, pero eh, no deja de estar vigente, la verdad, ahora, así que, bueno, con ganas de conversar sobre eso.
0: Sí, por supuesto, la verdad que es un tema que a un principio es como que, vamos a hablar de pollo, pero, o sí. sea, no lo digo por la hora porque ahorita yo, yo me estoy muriendo de hambre, ¿no? Pero, es muy interesante porque ¿cuál es la relación que tiene el pollo, el crecimiento también de los restaurantes en los espacios urbanos, en los espacios públicos y cuáles son las afecciones y cuáles son también las consecuencias? ¿no? Ahí, ahí va una, una pregunta algo personal, académica, Estefi. ¿Qué es lo que te lleva a empezar a investigar sobre estos temas?
1: Bueno, yo estaba haciendo la maestría en, en, en Holanda y un poco desde la ingeniería nunca me había puesto a pensar, ¿no? Muchos de estos elementos, sí, por supuesto técnicos, ¿no? Yo, yo había investigado otro tipo de, de cosas, mi, mi tesis de maestría de la licenciatura creo que estaba, era sobre absorción de carbono en plantaciones forestales, imagínate. Pero a medida que, claro, uno va creciendo en su vida profesional, hay temas que se vuelven cada vez más llamativos. Y justamente el tema alimentario siempre para mí ha sido fundamental, ¿no? Y es algo en realidad que lleva a mí, es muy fuerte en mi vida también personal, una de mis motivaciones, uno de mis eh, impulsores, si quieres, de muchas de mis, de mis, eh, de mi vida académica, personal y hasta activista, ¿no? Y, y una vez estaba leyendo a Ignacio Medina, ¿no? Que es um, justamente de, de la Ciudad de La Paz, y me voy a permitir leerles este, esta oración porque me, me hizo reflexionar mucho y, y así es como llegué al, al, a, los, a ser la, la chica de los pollos, ¿no? Porque decía, la cocina llega mucho más allá. La cocina es indispensable para poder explicar la historia de la sociedad, el desarrollo de un pueblo. Dígame cómo es su cocina y yo les diré cómo es su país. Un pueblo es como come y come como es. Planteando que la cocina puede explicar todo. Desde en qué momento está un país, una sociedad, su nivel de desarrollo, hasta una relación, hasta la relación que tiene con su pasado y sus aspiraciones para el futuro. Entonces justamente es eh, Ignacio que, que me acompaña un poco hacia esta, esta búsqueda, ¿no? de mejor entendimiento de lo que estaba pasando en el país.
0: Sí, por supuesto. La verdad, esa frase que dices igual está en tu en tu documental, ¿no? Uh -huh. Ahí sí, eso me ha sí, hecho un bueno. recuerdo. Y, es, sí. y es, 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 bien, es bien interesante porque a veces uno no lo ve desde este punto de vista y evidentemente son eh, estos centros de investigación y profesionales como tú, Steffi, que pueden darnos... Eh, Todas las luces, todos los lineamientos, de qué es lo que significa, ¿no? Principalmente para que nos ayude toda esta ciencia, toda esta investigación a poder, a poder tomar mejores decisiones, ¿no? Como eh, planificación del territorio, eh, políticas públicas eh, en el contexto de espacios públicos urbanos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí va un punto bien, bien interesante, porque el consumo de pollo, igual para nuestra ciudad, hablando del caso de Cochabamba, como también de muchas ciudades de Bolivia y me atrevería a decir, de casi toda Bolivia, se ha vuelto también muy popular, ¿no? Como es el caso del estudio que tú tienes en Perú, ¿no? Y ahí arranco y te lanzo una de las siguientes preguntas, es cómo tú ves la influencia, tal vez no necesariamente de Perú, pero cómo tú ves que el pollo ha empezado a entrar en el país y cuál es esta consecuencia. En, el, en los espacios públicos, por ejemplo.
1: Bueno, esa es una historia un poco larga, ¿no? Porque no es tan común, ¿no? Eh, el consumo, digamos, de carne de animal, digamos, de proteína animal todo el tiempo, en, en nuestra, o sea, todos los días, quiero decir, ¿no? En nuestro diario vivir. Más bien, eh, por el contrario, yo creo que... Eh, es bien importante acordarnos primero que el peso histórico de la desnutrición crónica, ¿no? inclusive el cólera que ha habido en el país, para poder entender cómo son traspasados ciertos valores nutricionales no de generación en generación, porque estos van a fomentar, obviamente, políticas para incentivar el consumo de ciertos productos. ¿no? Y, por ejemplo, por eso consumimos a estas propanas de toma tu vaso de leche al día por el calcio, aunque sabemos todo lo que implica, ¿no?, en términos de eh, industri industriales, digamos, o de impacto ambiental, o que hay inclusive los que argumentan que en realidad tan sano, tan sano pues no es, ¿no? Y en ese sentido, eh, la, la aspiración que te contaba, que nos invita a pensar, Ignacio, al principio, también se vincula con eso, ¿no?, con cómo disminuimos la desnutrición o la mala nutrición en el país, ¿no? Y eso se refleja también en políticas públicas, ¿no? Porque, por ejemplo, en su momento, eh, el Ministerio de Desarrollo Productivo, en 2013... Eh, tenía, tenía una grafiquita, me acuerdo, que decía la Bolivia que recibimos en 2005, la Bolivia que tenemos en 2013 y la Bolivia que queremos en función al incremento de consumo de carne de pollo al año por persona. Y ellos habían proyectado más o menos que, mira, en 2005 consumíamos unos 17 kilos, en 2013 como 26, digamos, obviamente promediado, y el, al 2025 querían que la gente consuma. 33 kilos por de carne de pollo por persona. Ahora, esto obviamente vinculado a lo que te acabo de mencionar, o sea, porque con una mirada muy um, enfocada en el consumo de proteína, que además ahora, por, todo, por muchas de las condiciones que explico en mi, en mi tesis, que han ido cambiando, ¿no? Si bien ha ido cambiando el paisaje urbano, que es lo que me llamaba la atención y con lo que empiezo, es inevitable ver lo que tú dices, ¿no? Cómo ha cambiado de rápido el escenario rural, digamos, y ciertas condiciones para que efectivamente esto sea pues posible. Y, y lo que lo ha hecho posible, por supuesto, como sabemos, es el impulso de muchas eh, plantaciones, ¿no? de Principalmente el monocultivo, de sorgo, de soya, ¿no? Que permiten alimentar a estos eh, aves no eh, de forma muy... Um, cada vez más barata, digamos, ¿no? Porque antes inclusive teníamos que hasta importar el alimento de, de los Estados Unidos ya procesado porque no teníamos ese know-how, ese conocimiento, ¿no? Y eh, obviamente tú sabes que eso viene con una alta, mmm, digamos, vamos a ponerlo, es polémico, ¿no? Porque... Hay muchos que yo, yo entrevistaba a los polleros ¿no? de Cochabamba y me decían, mm. eh, no, pero yo, yo he invertido en esto por una cuestión de nacionalismo, ¿no? De para ver crecer la industria boliviana y cambiar ¿no? la, la, la lógica de, de cómo la gente se alimenta en el país, pero al mismo tiempo tú ves y dices, bueno, sí, pero... El, el cambio de uso de suelo sigue siendo la mayor fuente de gases de efecto invernadero de Bolivia en relación al, al total ¿no? del, del país. Nuestro problema mayor no está en otro tipo, no sé, pues industrial o, o de ciudades todavía, porque son pequeñitas, ¿no?, a comparación de otros problemas que tenemos. Entonces, ha venido un impulso muy fuerte desde, el, desde ese lado, pero lamentablemente ha estado acompañado también de eh, ciertos cambios ¿no? que se ve mucho en lo urbano, eh, no solamente por ejemplo de eh, mujeres, eh, mayor cantidad de mujeres que son parte del eh, sistema laboral por ejemplo, entonces eh, ya ni las mujeres ni los hombres no son los que se están en casa cocinando, entonces la gente tiende a comer mucho más afuera, eh, la comida rápida también, pues, es divertida, ¿no? Es rica, obviamente, y viene con soda y se come a las 11 de la noche con papas, ¿no? Entonces, está cambiando mucho cómo nos relacionamos, ¿no? Un poco, eh, de sí, comer más pollo y o, otras cosas, pero en realidad comer más frito, comer más dulce y comer más tarde y comer menos en casa, y eso nos está llevando un poco a esta, pues, a, estos, a, esta, a esta problematización. Eh, polémica que te decía, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad que me gusta mucho lo, lo que dijiste respecto a tu conversación con los polleros, ¿no? Que hablan sobre un nacionalismo. O sea, yo, yo voy a ser pollero porque yo quiero apoyar la, el crecimiento uh -huh. económico de mi país. Y eso desde un punto de vista tal vez eh, patriótico suena pues fabuloso, ¿no? Pero desde tu punto de vista, Steffi, como una especialista que ha analizado toda esta situación, ¿cuál crees que es? Mm, tal vez no, no, no tengo la, la, el adjetivo, mm. sin embargo, ¿cómo consideras el impacto real, ya sea en el espacio urbano, con su producción rural, y qué cambios de hábito de consumo tiene el consumir pollo en, en nuestra ciudad, por ejemplo, y en los casos que tú has estudiado?
1: Mm. Mira, eh, bueno, siempre es difícil ponerlo en blanco y negro, ¿no? Porque hablar de, de gastronomía en Bolivia, tú sabes que es como casi que una experiencia espiritual, ¿no? O sea, cada uno defiende muchos platos, <risa> y es como, ¿no? No Nadie ha comido, si no has comido aquí, no has ido, ¿no? Eh, no conoces, ¿no? Y, <risa> no conoces, y me parece hermoso, en realidad es tan fuertemente parte de nuestra identidad, de la cultura, de la fiesta, define de las ferias, el santo, ¿no? Eh, como que hasta obviamente marca los momentos de las cosechas, ¿no? Las temporadas eh, y de agradecimiento inclusive, ¿no? A estas eh, etapas de, 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 de cultivo, ¿no? Y mm, lo, que, lo que vemos, sin embargo, es que esta... Eh, digamos imagen de diversidad gastronómica cada vez es menor y, y a mí me pasa normalmente cuando he analizado las diferencias entre la oferta alimentaria en la ciudad eh, digamos he estudiado un distrito en particular en Cochabamba que es el distrito 10 que es donde está la universidad es bastante excéntrico para ver la oferta alimentaria nocturna y ahí te das cuenta que normalmente es ahí donde parecería que hay diversidad y en realidad son cinco platos ¿no? Entonces, para responder un poco tu, tu pregunta, lo que se está viendo es que acompañado de este, pues rápido, vamos a llamarle, ¿no? porque es en los últimos pues, 30, 40 años en Bolivia, eh, crecimiento urbano, digamos, o sea, no solo ha habido una proliferación de restaurantes y puestitos de comida rápida, pero este fenómeno, si quieres, está reformulando el entendido del espacio urbano, ¿no? Y lo que puedes acceder y a qué hora y qué se come cuando, digamos, ¿no? Es como que yo te diga que puedes comer mm. de noche, antes tal vez era inconcebible, pero el, estos eh, espacios nos están, por su dinámica laboral, que, que la guagua está lejos para ir al colegio, que no sé qué recorrer, no puedes volver, claro. están cambiando las relaciones, no solo de hábitos de consumo, pero también del tipo de producción rural que tenemos. Y por supuesto eso puedes ver también porque al final del día las ciudades, digamos en Bolivia, y esto si no estoy mal lo dijo mi, mi colega Nelson Antequera, ¿no? Son, eh, eh, me voy a tratar de acordar cómo él lo planteaba, pero son estos espacios donde se dan, ¿no? Todos estos fenómenos también de globalizaciones, donde estamos más expuestos a, a un montón de nuevas tendencias, ¿no? Por ejemplo, hay un donde hay... Eh, un McDonald's, ¿no? Que, que en Bolivia no aplica, pero creo que, que me dejo entender, que va acompañado de ciertos modelos de consumo que nosotros vemos a través de muchos medios, ¿no? de televisión, de las películas, de hasta lo que tú mencionabas del, del Perú, por ejemplo. ¿no? Entonces ahí me parece interesante también ver eso desde el, desde el punto de vista de que eh, estamos efectivamente transformando hábitos y símbolos que son relacionados a tradiciones alimentarias, ¿no? Yo abordaba eso un poco en mi tesis porque me parecía fascinante cómo se jugaba con esta lógica, por ejemplo, del chicharrón, cochabambino, pero con además le ponen los refrescos típicos, pero también te puedes pedir tu coca, ¿no? Entonces como que hacen un, una, una, una... Un mix... Un ¿Cómo? mix, sí, realmente bien, bien urbano tradicional, es súper, ¿no? Es bien particular. Y obviamente creo que las ciudades están brindando esas condiciones, ¿no? Para ser, mm -hmm. obviamente, espacios de interacción donde se encuentran estas no ideas, eh, pero donde no perdemos esos sentimientos de pertenencia, ¿no? Donde, eh, cómo somos formados, ¿no? Si es un valle, si es común comer ciertas cosas, ¿no? algunos símbolos de origen local, ¿no? Cómo acompañamos, digamos, cierta comida, qué sé yo, pero eh, nos estamos lamentablemente volviendo eh, cada vez como más lejanos de la forma en que eso impacta realmente en nuestros sistemas productivos, que como te digo, se están eh, jalando hacia ser cada vez más eh, poco diversos, ¿no?, y eh, basados, por supuesto, en, en monocultivos, porque obviamente el pollo muchas cosas más no, no va a comer, digamos, y porque la misma demanda de la población urbana es, pues, eh, así, eh, un poco cada vez más chica, ¿no?, de, de, en términos de diversidad.
0: Sí, sí, es verdad, es verdad. Me gusta mucho eso que, que has mencionado, que en los restaurantes ya empiezan a, a introducir muchos mecanismos, incluso hasta de mercadotecnia, ¿no? En el sí. que, por ejemplo, hay algunas, ahora se me viene a la mente, en Santa Cruz, por ejemplo, hay una empresa, bueno, hay un restaurante de pollos, en los que ya ha vuelto casi una costumbre el miércoles de doble presa, ¿no? Entonces, es ya una técnica en la que poco a poco, como tú dices, el consumo empieza a aumentar, obviamente por otros motivos, ¿no? Ahí me surge una duda querida Stefi desde el punto de vista de planificación urbana ¿cuál sería o bueno ¿cuál consideras que podría ser una buena medida de control para los espacios urbanos realizar para la redundancia el control de todos estos eh, restaurantes por ejemplo porque eso es lo que vemos ¿no? o sea si nos vamos tal vez un poquito a la zona sur en Cochabamba Vemos el Kikiriki, el Cocoroco, el Cucurucú, ¿no? O sea, uh -huh. todo tipo de, de restaurantes, ¿no? Entonces, desde un punto de vista ya eh, desde, como te digo, de planificación urbana, ¿cuál consideraría sería una medida de control, entre comillas, para todo tipo de, para estos tipos de, de actividades, ¿no? Uh -huh.
1: Mira, es bien polémica esa pregunta, <risa> Por supuesto que hay, hay, hay como elementos interesantes en esto de libre albedrío y de obviamente de, ¿qué se puede decir? Pues libertad de mercado, ¿no? Pero sí creo que hay algunas cosas interesantes que en la, desde el punto de vista de la planificación ya las hemos pensado un poquito, ¿no? Yo, yo siempre lo veía como, wow, esto es tan contradictorio en esencia, pero me parece fascinante. Es la idea del, de la, del principio ¿no? de nuestra de, de esto de vivir bien, de saber alimentarse. ¿no? Y um, creo que hay que acompañar eso para que sea viable. Y, y se han hecho varias cosas. ¿no? Por ejemplo, se ha eh, limitado la cantidad de eh, este tipo de alimentos que se consideran altos en grasa, altos en azúcares. Eh, que estén ubicados cerca de unidades educativas, por ejemplo, con la idea de que no, pues no pueda salir la guagua y te diga quiero pollo, digamos, ¿no? O eh, más bien motivar, digamos, porque aquí hay un conflicto mayor que es el tema del empleo. Mucha gente hace esto y, y los que yo entrevistaba que eran sobre todo los pequeñitos, ¿no? Esos foquitos que vemos que son bien ahora, eh, que están en todas partes y sabemos qué significa apoyo y papa frita, ¿no? Eh, son eh, eh, normalmente eh, ciertas inversiones pequeñas que hacen las familias o normalmente mujeres que eh, son sus medios de vida, son sus ingresos realmente. Y lo que ellos te explican es que no hay un margen de pérdida tan pequeñito porque si no lo venden se, lo, se puede consumir en la vivienda, ¿no? Y... Entonces, cualquier medida de planificación en ese sentido que acompañe, por ejemplo, he visto proyectos de kioscos saludables nuevamente vinculado a la planificación, tiene que estar acompañado con una medida de eh, generación de empleo, sobre todo para mujeres. Porque no nos olvidemos que son ellas quienes normalmente han recibido o menos años de instrucción o, eh, por ejemplo, está súper vinculado con el tema de de violencia intrafamiliar porque tienen una, eh, son víctimas de violencia de, financiera ¿no? en, su, en sus casas. Entonces, me parece o violencia económica. ¿no? Eh, al tratar estos temas desde la planificación, creo que hay que ser muy, muy cuidadosos, muy coherentes y hay, hay elementos como los que te menciono que se han creado o, por ejemplo, donde motiva ciertos incentivos, por ejemplo, desde tributarios, hasta espaciales, ¿no?, de que hayan ciertos tipos de oferta eh, alimentaria en algunos eh, barrios, por ejemplo, donde ya sabes que hay muy poco acceso, digamos, o acceder a comidas saludables más cara o simplemente es algo no llamativo, ¿no? Eh, trabajar, por ejemplo, con las asociaciones de, de mujeres con huertos escolares ha resultado sumamente interesante para ese ejercicio porque normalmente los chicos se... Eh, se Emociona más, se vinculan a nivel de vivienda y de unidad educativa cuando ellos son quienes cultivan, por ejemplo, cuando no tienen un, una relación con, con el alimento ¿no? que se está produciendo. Pero esas son algunas de las medidas desde de la planificación que yo he visto que, que se han tratado de impulsar, porque mira que ahorita eh, el índice, ¿no? los índices de obesidad eh, y diabetes. En niños, por ejemplo, no, en temas de salud pública que están emergiendo, digamos, un poco, son del terror en Bolivia, no, que, que se miden a través de enfermedades no transmisibles se llaman, no. Eh, te hablo de algunos tipos de cáncer, de diabetes, de obesidad, que inclusive eh, están cambiando un poco, no, la 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 estrategia, digamos, de salud y, y mal eh, alimentación, si quieres, de, de que necesitamos en el país, ¿no? Pero y peor en niños, y se mide mucho en mujeres, en, se llama en edad fértil, porque ese es, digamos, un grupo que, que el Ministerio de Salud monitorea, pero lo más grave es en niños, ¿no? Porque, imagínate, son personas que tienen que vivir el resto de su vida con condiciones de diabetes, con un peso muy grande, económico, ¿no? Sobre todo para las familias de las que dependen, y por supuesto, si te pones a pensar esto en la magnitud de, a nivel nacional, es para el Estado también, es un altísimo costo para el Estado. ¿no? Y cuando yo veía un poquito el mapeo que yo hice en, en las pollerías, donde hice un estudio más cuantitativo, digamos, eh, casi 20, casi 25% de las personas que estaban en las pollerías eran, eran niños. Entonces, claro, porque van familias, ¿no? Irán algunos a comer solos, otros en citas, no sé, pero normalmente iban familias, ¿no? Y eso tiene unos, unos efectos eh, graves, ¿no? Que pueden afectar el desarrollo normal de su vida adulta.
0: ¡Wow! Qué, qué, ¡Qué fuerte lo que dices, ¿no? Porque lo primero que se me viene a la mente, yo trabajo en un proyecto allá por la zona de Sofraco, de Albarrancho. Y hay, una, hay un colegio ahí, y justo al frente del colegio habían pollos a cinco pesos, ¿no? Entonces, ya de, de, de la difusión de esta de esta información, de esta investigación tuya, Stephanie es pues que es importante difundirla, ¿no? Es, es importante saberla. Y, y también, a ver, otro punto igual muy interesante que me pareció que comentaste hace un momento, ¿qué se puede hacer contra el libre mercado? Yo creo que ahí es, es algo que, que prácticamente no podemos hacer nada. Pero ¿dónde estarían, por ejemplo, las políticas públicas para regular tal vez un, un espacio que se vea, por ejemplo, lo más estético posible? ¿no?
1: ¿Estético te refieres al paisaje urbano?
0: Sí, sí, claro.
1: Mm. eso es, es interesante Álvaro ¿no? porque pero qué, lo que es estético para ti ¿tú crees que es estético para tu vecino por ejemplo?
0: muy ambiguo ¿no? muy ambiguo es
1: un poco ambiguo, es un poco ambiguo porque yo te digo que sin duda si tú le preguntas a alguien si quiere tener pollería cerca de su casa probablemente te diga que sí porque qué rico digamos ¿no? Otros te dirán que no, porque he visto los que se han peleado con la alcaldía porque tiene un montón de olores. <risa> eh, sí, si todo está frito todo el tiempo, por ejemplo, ¿no? Pero sí, yo creo que eh, más que solamente mirarlo en relación a, 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 a lo agradable o a la belleza o como a, ¿no? a... Hay que repensar un poco las ciudades en relación a la diversidad que queremos realmente apoyar en, en el territorio en su totalidad. O sea, sí, en las ciudades donde tenemos mayor cantidad de consumidores, si quieres, porque la verdad muy pocos de nosotros somos consumidores productores, ¿no? ¿Ve? No tenemos, no sé, pues nuestros pollos en casa o nuestros huertos, ¿no? Son la minoría por ahora, ¿no? Si bien eso se puede impulsar, como te decía, creo que es una estrategia muy interesante. También creo que hay que reflexionar en la forma en la que pensamos que la ciudad debería vamos a poner entre comillas desarrollarse o lo que debería consumir para saber qué, qué tipo de eh, por ejemplo de diversidad estamos apoyando ¿no? si yo como siempre la misma papa frita por, probablemente lo que estoy impulsando es que entonces haya pues la, la holandesa para hacer papa frita y la y para hacer no sé pues sopa y listo para de contar <risa> las otras 200 papas que tenemos en el país ¿no? entonces oh. creo que ese es un poco Siempre, últimamente, bueno, ha sido mi reflexión desde la planificación no urbana de qué rol jugamos en relación a la diversidad que, que nos jactamos de tener, ¿no?
0: Sí, totalmente. Me encantó lo que dijiste, ¿no? Desde un punto de vista estético, que es la estética para Stephanie, que es la estética para mí. Entonces, algo muy, muy ambiguo. Tal vez, no sé, ya para... Eh, entrar en la recta final de este de esta serie de podcasts, eh, ¿cuál considerarías entre las conclusiones más importantes del estudio que ha realizado, ¿no? los tiempos de pollo en la capital gastronómica de Bolivia?
1: Bueno, la verdad es que um... La alimentación ¿no? y esto de alimentarse bien y lo que queremos para la ciudad en términos de alimentación es bien diferente para todos, ¿no? Depende a quién le preguntes y dependiendo un poco de dónde parte esta su percepción, ¿no? Que, que mencionábamos hace rato de qué es pues, ¿no? Una buena o una mala alimentación, ¿de dónde parte históricamente, ¿no? Eh, si sobrepasamos un poco esa, esa disyuntiva no, y, y miramos la evidencia realmente, eh, mi conclusión es que es un poco preocupante, ¿no? Estamos viendo que cada vez las ciudades son más homogéneas en su diversidad gastronómica, de oferta gastronómica. Eh, si bien hay algunas cositas ¿no? eh, que son pues representativas de la ciudad, ¿no? No sé si vas a Sucre, comerás unos choricitos, no, o cosas así. Claro. Siempre ya están ¿no? Los poquitos y las, y las pollerías, pero lo digo como ejemplo de toda esta tendencia de comida rápida, ¿no? eh, frita, refrita y además con, con azúcar y todo lo que estábamos hablando en realidad. Y creo que lo que estamos viendo es que se está generando una dependencia ¿no? de ciertos insumos básicos que son poco diversos que además en su, en muchos de ellos tienen que ser importados ¿no? o eh, generados a base de, una, de un sistema de producción que sabemos que es altamente dañino, poco sostenible y, y preocupante, te diría yo, la verdad. Eh, eh, y que se hace un poco evidente que muchos de nuestros, digamos, en algún momento esfuerzos ¿no? de soberanía alimentaria de cadenas cortas de consumo o esta idea de, de vivir bien, si quieres, en la ciudad, no está eh, visualizando no se discute en estas eh, dependencias que te digo que se están generando a nivel productivo en el nivel desde lo local. Mira nomás las regiones metropolitanas, digamos, estamos hablando de eso, de lo que se produce alrededor, de, de cómo come la gente de, no o, o no. ¿No? Y, y que no estamos realmente discutiendo las conexiones que existen entre las ciudades que estamos impulsando, el tipo de ciudad y el tipo de dieta que nos estamos imaginando, ¿no? eh, que, es la, la, que es realmente equilibrada, si quieres, entre, con, por ejemplo, estos temas laborales que te mencionaba, con estos cambios ¿no? de las economías familiares y, por supuesto, con esta lógica productiva del país que a veces nos parece tan lejano ¿no? cuando hablamos de, de ciudades, pero creo que es, es fundamental para comprender mejor realmente la cotidianidad desde de las ciudades y, y lo que eso realmente va a representar para el país más adelante.
0: Excelente, fabuloso, Estefi. La verdad que es un tema que, que, bueno, cuando ya lo ya lo vinimos conversando, ¿no? a ver, Estefani, ¿cuál va a ser su tema? Vamos a hablar de pollo. De pollo, o sea, entonces así como que, de verdad, pero realmente ya entrando en el tema es pues un mundo, es un universo que me imagino tú ya lo vienes laburando, investigando muchos años, ¿no? Entonces pienso que todavía hay mucho más por descubrir, ¿no? En este, en este aspecto. Eh, Steffi, ¿quisieras compartir algo más con nosotros?
1: Um, no, en realidad lo que, lo que decías, hay mucho por hacer realmente y hay muchas um, puertas de entrada para esta reflexión. Yo eh, te agradezco de nuevo, Álvaro, y en realidad como una invitación a, a quien quiera seguir hablando de comida, yo, yo siempre estoy disponible y, y para pensarlo desde diferentes elementos, siempre en la complejidad que nos caracteriza, no no solo como humanos, sino como como bolivianos, no de, y, y que hay harto por hacer. Yo, yo valoro mucho, no solo... la la, la investigación en este sentido siempre es valorada, pero en realidad todos los que están haciendo cosas para que esto sea, sea un cambio real, ¿no? Entonces, si hay la oportunidad y si tienen de apoyar, ¿no? Eh, emprendimientos agrodiversos o de, por ejemplo, si tienen hijos para poder también, ¿no? Ver la forma de que esto se pueda impulsar desde sus diferentes unidades educativas, barrios o TVs, ahí, ahí es donde está mucho del cambio realmente, ¿no? Entonces... Eh, en el consumo está el poder realmente, entonces eh, llevemos eso no solo en lo académico, sino en el día en el día a día, ¿no? Así que con esa predisposición te, te agradezco nuevamente.
0: No, pues los agradecidos, el agradecido soy yo, mi estimada Estefi. Y ahí va una pregunta cortita, un tanto personal. ¿A Estefi uh -huh. le gusta el pollo?
1: No, la Estefi no come pollo hace como unos, unos 16 años más o menos. <risa> pero yo Así creo que eso
0: va a dar para <risa> otro podcast, ¿no? Para, para otro de, podcast. de todo ese camino de, de purificación, llamémosle, ¿no?
1: <risa> <risa> sí, sí, sí. No, no he hecho mi investigación desde mis opciones eh, personales, pero apoyo fuertemente mi hipótesis, ¿no? Desde la sustentabilidad y, y lo trato de hacer coherente en el día a día, ¿no? pero Nunca está de más con unas chelas seguir conversando, ¿no? De qué, qué comemos y por qué.
0: <risa> chelas, entonces, se acepta. Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias, Estefi, por tu tiempo. Y para todas las personas que han llegado a este punto del podcast, sabemos un poco más que hace exactamente 33 minutos y podemos generar cambio con la información que consumimos. Pero... Hay un, y, ahí, y ahí aprovecho de compartirles un concepto bien interesante que leí el otro día que se llama la ventana de los cinco minutos las ideas surgen durante cinco minutos y durante ese tiempo si es que no se toma un siguiente paso estas ideas empiezan a morir entonces yo creo que con eso nos despedimos nuevamente gracias Stefi y nos vemos en otro episodio adiós
1: Dios gracias